0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le Textile 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Alors, c'est la chronique cinéma avec Joseph Facal. Vous savez, chaque vendredi, ben, tous les jours, je parle à Joseph. On va continuer notre tradition. Joseph est un grand cinéphile comme moi, donc tous les vendredis, on va parler de cinéma. Salut, Joseph.
0: « Hola, Ricardo, comment estás?
1: <rire> » Écoute, Muy parce bien. que tu as regardé, euh, écoute, un film absolument formidable qui est disponible sur oh. Netflix. Euh, en français, c'est « Le cercle des neiges », je crois. Euh, en anglais, c'est « The Society of the Snow ». Est-ce qu'on a un petit extrait euh, On écoute ça, Jean-François. « Quand on n'a plus de vêtements
0: et qu'on est transit de froid. »« On n'arrivera pas au sommet ce soir !» Quand on n'a plus rien à manger et qu'on
1: agonise. Si on mange pas, on va mourir. Manger quoi? Alors, rappelez-vous, c'est en 1972, c'est une équipe de rugby euh, d'Uruguay qui allait jouer au Chili, prennent l'avion, l'avion s'écrase dans les Andes, et là, ils sont là pendant deux mois et demi, en pleine neige, sans aucun secours, ils ont faim. Il n'y a rien à manger. Ils décident de manger les cadavres de leurs collègues qui sont là. Euh, euh, Joseph, il y a déjà eu un, un film dans les années quoi, 80-90 qui s'appelait Alive, je crois, sur cette histoire-là. C'est une histoire très connue. Mais là, on a refait un autre film. Et euh, je t'ai écrit en disant, il faut que tu le regardes. Premièrement, toi, tu viens d'Uruguay. Donc, j'imagine, ça, ça touche. avec quel âge quand c'est arrivé cette histoire-là?
0: J'avais... 11 ans, quand cette histoire-là est arrivée, ça faisait deux ans que nous étions au Québec. Nous sommes arrivés en 70. Cette affaire-là s'est passée en 1972. Et, et, et je dois te dire, Richard, que j'ai évidemment regardé le film en version originale en espagnol et j'ai retrouvé les accents de mon enfance. Ah on ouais. parle espagnol comme on le parle en Uruguay, c'est-à-dire pas du tout comme en Espagne. Ils ont même trouvé des gueules de, 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 de là-bas. Je ne sais pas si ces jeunes acteurs-là sont uruguayens ou espagnols, mais ils ont le physique des jeunes hommes de ce pays-là. Et bien entendu, les scènes urbaines tournées à Montevideo m'ont fait voyager dans mon enfance, les scènes à l'aéroport. Richard, j'avais 7-8 ans, j'étais un gamin. Mon père m'amenait à l'aéroport, qui était en banlieue, juste pour voir décoller et atterrir les avions. C'était mon grand <rire> fun. Alors, même si l'histoire est dramatique, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder et le film trouve le moyen de renouveler une histoire mille fois racontée. C'est extraordinaire. Je sais pour nous, les gens des médias, faire de la pub à Netflix, bon, on a un petit oui. peu un malaise. De grâce, de grâce. Allez regarder ce film extraordinaire. Tout est bon là-dedans. La direction photo, ça a été tourné, je crois, en Espagne. La direction photo est sublime. La psychologie des personnages, la subtilité des dialogues,
1: Écoute, la scène de l'écrasement d'avion. Moi, que je suis pas très à l'aise dans un avion, je veux dire, j'ai vu cette scène-là juste la veille de prendre un avion d'ailleurs. Euh, écoute, la scène de l'écrasement d'avion, elle est hyper réaliste et, euh, et, et c'est probablement une des plus grandes histoires de survie. Euh, récemment, Ron Howard avait fait un film avec ces jeunes qui avaient été pognés dans une grotte, je crois, au Chili pendant très longtemps. Euh, le film s'appelle 13, je crois, euh, il a fait. C'était aussi une grosse histoire de survie, mais ça, écoute, c'est exceptionnel.
0: Écoute, des, des, Dieu sait si Hollywood nous en a servi des histoires de survie. Euh, Apollo 13, oui. Castaway, Captain Phillips, The Revenant, euh, 12 <rire> années une esclave, euh, et, et même, et même, bon, Werner Herzog, Aguirre, La colère de Dieu, ils sont perdus dans la jungle, et ce film-là trouve le moyen de de, de, de de renouveler, on embarque comme ce pas possible. Évidemment, c'est dur de ne pas divulgacher, mais quand vient le moment des grandes décisions, les dialogues, les discussions qu'ils ont entre eux, on le fait-tu ben. ou on le fait-tu pas, c'est extraordinairement bien fait. Et franchement, Richard, le connaissais-tu, toi, ce Juan Antonio Bayona, le réalisateur? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce gars-là. Les acteurs, je ne les connais pas. Euh, euh, et bien entendu, bon, euh, tu sais, Roberto Canessa et Fernando Parado. Je dis pas pourquoi euh, les, les deux principaux personnages sont évidemment encore vivants. Ils sont des, des mythes vivants en Uruguay pour des raisons Mais... évidentes. Euh, ah non, c'est un très grand Écoute, je, 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 un je, vais, grand
1: je vais divulgacher un, 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 un détail oui. parce que je trouve ça absolument brillant la façon dont ils se sont organisés. Et à euh, un moment donné, ils ont dit « il faut manger » il faut manger des protéines, il n'y a rien, on n'aura pas de secours, parce qu'ils entendent à la radio que euh, l'opération de secours est terminée, on ne les a pas trouvés, puis c'est fini. Ils pleurent en écoutant ça, en disant, on est abandonnés sur, sur le toit d'une montagne, on a faim, donc ils prennent la décision de manger les cadavres de leurs amis, et là, ben, ils décident, il y a deux personnes. Ces deux personnes-là, c'est eux autres qui vont découper, la viande sur les, les corps et, ouais. et ils vont amener la viande dans l'avion et comme ça, les gens vont pouvoir manger en ne sachant pas qui ils mangent. Donc, on va prendre deux personnes. Eux vont toutes porter le poids de, le culp de la culpabilité. Eux vont avoir des cauchemars toute leur vie parce que c'est eux qui ont découpé les morceaux mais ils se sacrifient pour que les autres puissent manger et survivre sans culpabilité. C'est tu imagines le sacrifice, toi. C'est incroyable, cette histoire. Richard,
0: il faut, absolument, je, je veux ajouter deux choses là-dessus pour les spectateurs modernes. Il faut comprendre qu'on est en 1972 et que l'Uruguay et que l'Occident et, et en général, au début des années 70, est pas mal plus catho qu'il ne l'est euh, aujourd'hui, 50 ans plus tard. Et donc, toute cette question de la culpabilité, elle est, elle est incroyablement euh, présente et, et, et bien rendue. Et c'est aussi une époque où ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du stress post-traumatique, ça n'existait <rire> pas dans ce temps-là. Et donc, évidemment, tu reviens, tu vas à l'infirmerie, tu reprends quelques kilos, puis ah ouais, tu retournes au travail ou tu retournes aux études. Non beaucoup d'entre eux ont eu les immenses problèmes que l'on peut euh, deviner. Euh, Parado lui est devenu euh, journaliste et producteur à la télé. Ah, oui. euh, Roberto Canessa, oui, Roberto Canessa lui est devenu un grand cardiologue, mais ça ce sont les success stories. Il y en a dont la vie a été complètement bouleversée par par cette affaire-là. Ah non, mais... c'est un Très,
1: très grand. Écoute, ça me fait penser à Papillon. Tu as certainement, ben, bien sûr, vu le film, oui, mais tu as lu le livre le livre d'Henri Charrière. Alors, ce gars-là oui. euh, passé euh, accusé, condamné d'un meurtre qu'il aurait pas fait, envoyé dans un bagne dans les Antilles, épouvantable. Euh, bon, finit par s'en sortir. Et ça, c'est la fin du livre Papillon. Il s'en sort. Mais après ça, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Banco, et c'est la suite. Comment il s'est réinséré dans la société après avoir connu l'enfer. Et moi, j'aimerais voir une suite à ce film-là. Parce que ça ouais. se termine, évidemment, quand ils reviennent puis ils sortent de là, puis bon. Après ça... C'était quoi après? Est-ce qu'ils ouais. continuent à se voir, ces gens-là? Ou au contraire, ils s'évitent parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs? Euh, comment c'était avec leurs enfants? Comment c'était avec leurs femmes? Avec tous les gens autour d'eux qui disent « pis, ça goûte comment? »« de la, la, la viande humaine, hein? ça goûte quoi? »« Ça ça doit être gossant. Ouais. Hein? » Comment c'était la vie après? Absolument. Je veux voir ça.
0: Absolument, Richard. Il faut, il faut se rappeler que l'avion en question était un avion d'à peu près une quarantaine de places. Et une équipe de rugby, mettons, c'est à peu près une vingtaine de gars. Alors, il y avait des bras libres. Et donc, beaucoup d'entre eux s'étaient dit, « Hey, une petite fin de semaine à Santiago. Ah ouais, ah ouais, maman, viens-t'en. Ah ouais, papa, viens-t'en. Ah ouais, ma blonde, accompagne-moi. Euh, tu feras du shopping pendant que moi, je jouerai ma game. » Et donc, beaucoup d'entre eux étaient entourés aussi de proches de leur famille. Et quand l'avion s'écrase, quelques-uns, évidemment, meurent sur le coup. Mais d'autres sont gravement blessés. Donc, pendant les premiers jours après l'écrasement, c'est l'agonie de quelques-uns d'entre eux. Et il y en a un, entre autres, Fernando Parado, sa sœur, meurt littéralement dans ses bras. Alors, on a de la peine à imaginer le cauchemar physique psychologique que ça a dû être et comme bien des, des de films de catastrophes, tu vois que d'une certaine manière quand il y a un groupe de survivants ils deviennent un peu un microcosme de la société ben oui. un peu si tu veux comme dans une classe d'élèves tu as, as tous les personnages as le, le taciturne le bouton de train le patenteux qui bricole la radio l'intello un peu perdu et je m'étais dit bon ils vont tu nous sortir tous les stéréotypes. Non, non. c'est fait avec une finesse, une, 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 une délicatesse dans le drame. C'est un formidable film un, sur un, une formidable histoire.
1: Très content que tu aimé ça. C'est vraiment très bon. En français, le cercle des neiges, en anglais, de society of the snow. Écoute, habituellement, j'essaie de faire, on essaie, toi et moi, de faire un thème avec des films qui, que, bon, partagent un thème commun. Ce ne sera pas ça aujourd'hui parce que je voulais parler d'un autre film qui célèbre cette année, en 2024, son 25e anniversaire, Matrix on écoute un petit extrait. What is happening to me? The answer is out there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world
0: that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
1: What Joseph, je te pose une question philosophique. Ici, mettons, tu vis dans un environnement de marde. Post-apocalyptique, c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu prendrais la pilule rouge et tu veux voir la réalité telle qu'elle est? Ou tu prendrais au, contra au contraire la pilule bleue en disant, je vais vivre une vie qui est totalement factice, virtuelle, mais je vais être bien et je vais être heureux? Qu'est-ce que tu choisis?
0: Richard, Richard, je te jure, je te jure, je te jure je prends la pilule rouge. C'est-à-dire ah, que oui. je, deal, je deal avec la réalité. Et pour te dire, tu, tu m'as envoyé un texto l'autre jour sur l'influence de ce film. Richard, je te raconte. Il y a à peu près deux mois, je suis invité à, au congrès de la Fédération québécoise des journalistes pour un panel sur la liberté d'expression. Alors, peux-tu croire, évidemment, qu'en 2023, des journalistes se réunissent pour discuter sérieusement s'il faudrait pas restreindre la liberté d'expression? Moi, j'arrive et je leur dis « Wow, 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 on est en train de discuter de ça devant des journalistes, vous qui, depuis des siècles, êtes à l'avant-garde » du combat pour qu'on ne restreigne pas la liberté de l'expression. Et je commence, mon petit Laïus, en leur disant que je me sens comme dans la Matrix, c'est-à-dire on a le choix entre la pilule rouge, « dealer » avec le réel, ou bien la pilule bleue, le « wokeisme », c'est-à-dire se faire croire qu'on vit dans un Disneyland de petits lapins. Non, non, je suis le moindrement sérieux, on « deal » avec la réalité aussi pénible soit-elle. » Et je me rappelle que quand ma la Matrix est sortie, bon, ce qui m'avait ébloui, c'était la technique, ben oui. les effets spéciaux, les ralentis. Ce qu'on appelle les maintenant le,
1: le bullet time, c'est-à-dire, on se ouais, promène autour d'un personnage qui est figé là, dans, dans, dans l'espace avec un, un système de caméra qu'ils ont inventé, finalement. Et, et, et aussi cette idée d'une guerre entre l'humanité
0: et l'intelligence artificielle, wow, c'était assez prophétique. Merci. Quand tu vois qu'aujourd'hui, des pionniers comme Joshua Benjio de l'intelligence artificielle nous disent « On a créé un monstre qui nous a échappé. Attention. Ben, » En 99, dire « Faites attention aux machines, elles pourraient se retourner contre nous », c'était assez visionnaire, merci.
1: Mais moi, ce que j'aime des films de science-fiction, les grands films de science-fiction, ce sont les questions philosophiques que ça pose. Oui. Euh, par exemple, 2001, le titre de l'espace, sur l'évolution de l'être humain, etc. Euh, mais ça, ce film-là, c'est quoi la réalité et c'est quoi la fiction? Oui. C'est une sacrée... Écoute, moi, je pense, de mon vivant, j'ai rarement vu un film qui a eu autant d'influence sur la culture populaire, sur les intellectuels, sur les philosophes, sur la politique, les complotistes, les trumpistes, qu'est-ce qu'ils disent? Réveillez-vous, faites vos recherches, oui. prenez la pilule rouge, ouvrez les yeux, vous dormez, vous êtes sur la pilule bleue. Euh, tu sais, c'est le rabbit hole. Euh, you're going down non, mais... the rabbit hole, c'est Matrix, non, 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 non d'accord, mais mais quand même, on, on, on
0: peut prendre la pilule rouge, comme ce serait mon cas, sans pour autant être, être, être un, un, un conspirationniste qui, qui voit des complots là où il n'y en a pas. Comme je dis toujours aux conspirationnistes qui m'écrivent, je leur dis, « Vous, votre problème, là, c'est que vous niez le hasard. » Non, non, il y a des choses qui arrivent que personne n'a voulu. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est un film prophétique, euh, important et qui, en même temps, c'est sa force, en même temps, joue sur de vieilles, vieilles idées de l'humanité. C'est-à-dire que... C'est la, un... voilà, la caverne de Platon. Voilà. C'est la caverne de Platon. On prend et, les ombres on... pour la réalité. Exactement. exactement. Et, et en même temps, bon, c'est sûr que le film, très habilement, joue sur cette idée que un jour, un messie reviendra et il nous guidera vers... Mais... Non, non, c'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et... Et c'est un film tellement emblématique de notre époque, permets-moi de le dire que, bien entendu, Larry Wachowski est devenu Lana, puis Andy Wachowski est devenu
1: Lily. Les <rire> deux, les deux ont changé de ouais. sexe, et maintenant c'est les sœurs Wachowski. Euh, mais, mais écoute, là, on est, en, on est en train de nous préparer le métavers. Ok, Et, euh, là, Zuckerberg est là-dessus, c'est-à-dire un, un, un monde où il va avoir des commerces où vous, aurez, où vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir rencontrer des gens, mais dans un monde virtuel avec un casque. Et là, euh, écoute, es, mettons que tu es quelqu'un qui, dans la vie réelle, ça marche pas tes affaires, ça fonctionne pas, tu tires le diable par la queue, tu as une job de merde, ou alors tu es sans-abri puis tout ça. Puis là, on te promet que si dans, dans ouais. le métavers, tu pourras être un kingpin, tu pourrais avoir des amis, être hyper populaire et tout ça, je pense qu'il y a des gens qui diraient, « Ben moi, regarde, je mets un X sur ma vie réelle et je vais aller dans le métavers, je vais aller dans The Matrix. » Peut-être, mais je
0: soupçonne que comme le capitalisme récupère absolument tout, y compris sa propre contestation, et qu'il y a une politique économique du capitalisme à laquelle t'échappes pas, je soupçonne qu'à tout le moins dans les premiers temps, le casque pour t'échapper du réel et la pilule rouge vont coûter une fortune. Donc, ils seront probablement pas à la portée du pauvre sans-abri qui va se réfugier dans une bibliothèque publique, là, t'sais. Comme toujours, comme toujours, les Mais bonnes non. affaires sont d'abord réservées
1: aux happy few. <rire> tout à fait. Mais écoute, c'est un film, le premier film est tellement brillant et pose des questions philosophiques. Écoute, moi, j'ai vu des livres écrits par des philosophes qui réfléchissent sur les questions que pose le film de Matrix. Le premier film est tellement important qu'après ça, ils ont fait deux suites. Les deux suites, c'est bien ordinaire. Les deux suites, c'est un film avec des pam puis ça se tire dessus. puis tout ça là. On a vidé le film de toute sa profondeur philosophique. Mais le premier, Matrix... C'est ah ouais, quelque écoute, chose. Écoute, si, si je me rappelle bien,
0: les réalisateurs avaient demandé aux acteurs, vous allez lire un certain nombre de livres, notamment Jean Baudrillard, euh, sur cette question-là. Je veux que vous vous pénétriez vraiment des idées fondamentales du livre. Et après ça, il y a eu tout un débat où Baudrillard disait « Bon, ben, j'ai apprécié l'effort, mais en même temps, il y a certaines patentes dans mon œuvre qui ont pas bien compris et tout. » Non, non, c'est vraiment vrai. un film euh, novateur,
1: profond, original, tout ce que tu veux. Et en terminant, je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Keanu Reeves? Tu sais qu'il y a un culte autour de Keanu Reeves. Euh, vraiment, il y a des gens qui le voient comme quasiment une sorte de messie, un, un, une icône culturelle incroyable. Moi, je suis un grand fan de John Wick, qui est un film d'action. John Wick, ils ont dit, regarde, on va arrêter de raconter une histoire. Là. Vous voulez voir des gens qui se tirent dessus, ça va être rien que ça. Pendant deux heures, on va faire quatre films, il n'y a même pas d'histoire, il n'y a rien, on s'en fout, c'est des gens qui Mais lui, qui a une, une, une façon très particulière de jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émotion. C'est comme un robot, c'est une page blanche et tu mets ce que tu veux mettre sur son visage. C'est très spécial. Oui,
0: oui, c'est un acteur dont je reconnais certainement le talent, mais je ne peux pas te dire qu'il m'a euh, ébloui ou, ou, ou ému. Comme 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 Johnny Depp ou 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 ou, ou, ou d'autres évidemment bon c'est peut-être une question générationnelle moi que oui. veux-tu euh, après Pacino et De Niro j'ai ben 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 de la misère là tu sais il y a peut-être un phénomène générationnel je suis déjà un petit peu asbinisé en, ter en termes de de, de référence d'acteur oui oui il est absolument très bon mais je ne lui voue pas un
1: culte particulier Merci beaucoup, Joseph. Merci. Bon <rire> week-end. On se reparle de politique lundi. Merci. Bye.